0: Всем привет! Меня зовут Акмарал, и это подкаст Будь нормальным. Подкаст о том, как поверить в себя и помочь себе в трудные времена. Слушайте этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка. Восьмой эпизод эти правильные семена в поле вашей жизни. Друзья, всем привет! Близится Новый год, и мне очень хотелось бы сегодняшний эпизод посвятить разбору таких неочевидных причин, куда у вас может утекать энергия, и как все таки при работе над собой учитывать эти факторы, казалось бы, которые лежат за гранью очевидных вещей, на которые вы можете просто не обращать внимания. И поэтому сегодня мы поговорим на разные темы, возможно, я вам дам несколько примеров, и тогда вам станет более понятно. Ну что, погнали. Когда люди говорят о том, что у них очень мало энергии для того, чтобы ходить в спортзал, для того, чтобы достигать каких-то целей, которые они ставят перед собой и сливаются в какой-то определенный момент. Это может быть регулярное выполнение гимнастики, изучение нового языка, тот навык, который вы хотите себе привить, регулярно читать и так далее. Почему не у всех хватает на это усидчивости, силы воли и так далее? В этот момент я всегда говорю: обратить внимание на то, что помимо этого контекст вашей жизни содержит именно сейчас на данном этапе. Например, вы все время ведете какие-то конфликтные разборки с членами вашей семьи, или у вас токсичное окружение на работе, и туда уходит очень много энергии на спасение своей подруги из токсичных отношений, на то, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват. Могут уходить годы. Но человек может на это не сильно обращать внимание. И думать, что это просто происходит все фоном. Он же контролирует свои действия, то, такие как приготовление завтрака, сходить, отвести детей в садик, заправить свою постель. Но Почему именно здесь происходит поломка? Я часто говорю про то, что нами управляют те процессы, которые находятся в зоне бессознательного. И естественно, когда у вас вашей психической энергии не хватает на то, чтобы вложить немножко силы воли для регулярности выполнения каких-то действий, которые бы казалось, через год могут очень сильно изменить ваше резюме на работе, могут... Вас профессионально сильно продвинуть могут добавить самоуверенности. За год вы можете тело изменить в лучшую сторону намного. Кстати говоря, если вы начинаете жить в соответствии с тем, кем вы являетесь, то тело реагирует самым быстрым образом. Начинают проходить какие-то хронические заболевания, боли, которые вас непонятным образом все время беспокоили. В целом у вас улучшается самочувствие, настроение, и пропадают такие компенсирующие механизмы типа переедания, запивания и, возможно, курение. Здесь каждый выбирает для себя, потому что психика всегда выбирает, если она не справляется с определенной ситуацией, что-то, что помогло бы это все преодолеть. Здесь я пока не ушла сильно далеко. Упомяну еще то, что даже те люди, которые идут работать с коучем, с психологом, терапевтом, на, к наставнику, к ментору, могут опять-таки в своей бессознательной зоне оставлять то, что они не готовы решать. И, допустим, если у них проблемные отношения в семейной жизни, они могут бесконечно проговаривать и оставлять все эти эмоции на сеансе и все время смещает свой фокус внимания, например, на работу, на воспитание детей, на то, чтобы человек был в мире сам собой, но проблема сама по себе решаться не будет. То есть она будет находиться точно там же, и как следствие особого изменения в самочувствии, в ощущении в том уровне счастья, который вы заслуживаете на самом деле, он не будет ощущаться. Мне кажется, что... Несколько эпизодов назад я говорила, что такое счастье, как я его чувствую, мое определение. Это высшая степень удовлетворенности тем моментом, в котором вы находитесь сейчас. Это состояние спокойствия, это состояние мне хорошо. У каждого оно свое. У кого-то это выражается в финансовой стабильности, у кого-то в наличии трех-четырех детей, стабильных отношений. Здесь вы подставите то, что подходит и откликается больше вам. Ну а мы двигаемся дальше. И мне хотелось бы, чтобы вы здесь обратили особое внимание, куда действительно у вас уходят энергии и силы, возможно, те отношения, возможно, те действия, возможно, то место работы или место жительства, которое вас давно не устраивает. Но решиться действительно это изменить, не хватает где-то храбрости, где-то вами рулит страх, и, возможно, вера в то, что вы достойны изменить. И самое главное, что у вас это может получиться. И второй блок сегодняшнего подкаста мне бы хотелось плавно перевести в то направление, что человек может заблуждаться в убеждении, когда у него какое-то время действительно начали происходить очень хорошие события. Жизнь начала меняться, и это длится год-два, и он все в развитии, и дети, и э, семья, и карьерный рост, и удовлетворение собственной жизнью, своим телом. Могут приходить периоды, когда человека начинает окутывать паника, что не слишком ли я счастлив, не слишком ли все хорошо. Возможно, счастье недолговечно, и оно скоро закончится. Так вот это тоже одно из главных убеждений ошибочных которую мы сами себе придумали, вшили в сознание и продолжаем с ним жить. Как на самом деле было бы эффективнее поменять течение и конфигурацию вашего сознания, когда вы себе говорите про то, что как есть на самом деле. Если ко мне пришли хорошие отношения, и это какие-то очень теплые, нежные, заботой, с лаской, а вы до этого все время находились в обесценивании, вас это может очень сильно напугать. Можете ве начать вести себя неадекватно и поругаться с этим человеком, закончить отношения преждевременно, не дав возможность туда пойти и раскрыться. Что в этом случае можно сделать? Сказать себе такую вещь. Это лишь простой пример, но вы можете его перенести на другие сферы вашей жизни. Сказать себе такую вещь и напоминать каждый раз, когда вас будет окутывать паника, страх и неуверенность. Это... Всего лишь следующая ступенька в познании себя. Если я не начну учиться выдерживать этот уровень нежности, ласки, заботы, любви, счастья, спокойствия сейчас, то это всегда останется моим потолком. Если я принимаю, что это моя норма, через какое-то время я уже не буду на это обращать внимание, И тогда, возвращая свой взгляд в прошлое, меня, возможно, будет просто ужасать то количество обесценивания и, в кавычках, плохого поведения, которое я допускала в свой адрес. Все, к чему вы не привыкли. К стабильности, к спокойствию, к эмоциональному балансу, когда вас не штормит все время, то тревога, то переживание, то безнадежность, то... И здесь по списку может быть на самом деле очень много эмоций. Вы говорите себе про то, что это нормально, что меня пугает такое слишком хорошее ощущение жизни сейчас. Но если я доверюсь процессу и позволю себе пойти дальше, я смогу узнать, насколько далеко мой путь мне будет открываться. Когда я начинала бегать в марафоны, мой тренер сделал со мной такую очень жесткую штуку. Когда выставил на соревнование на 3 километра, а я никогда не бегала такую дистанцию до этого, я привыкла медленно бегать длительные кросы, и мне казалось, что 42 километра пробежать на такой скорости не так уж и тяжело. Но 3 километра это совершенно другая история. И когда прозвучал выстрел пистолета, все дернулись, побежали, и я, естественно, побежала с ними. Дело происходило в манеже. Через 200 метров я полностью выдохлась. А бежать нужно было еще 18 кругов, так как каждый километр составляет 5 кругов. И мне было плохо уже на седьмом. Я думала, что все мои легкие сгорят, что мои ноги откажут. Я была уже абсолютно вся закислена. В итоге я пробежала ровно за 12 минут. И это был мой лучший личный результат тогда на 3 километра. Каждый километр вышел по 4 минуты. Хотя я думаю, что мой лучший показатель на один километр был в районе 5 минут. Это было прям самое-самое начало моего пути. И тогда я готова была просто разрыдаться и сказать, что никогда больше в жизни не буду бегать. Но буквально через два года я бежала в марафон быстрее по 3,55. Каждый километр, все 42 километра. И если бы тогда меня это очень сильно напугало, я бы сложила лапки, убежала и сказала, что я не хочу такой ценой добиваться каких-то результатов, то не было бы моего результата на 42 километра намного быстрее, чем бежала я эту тройку и даже не почувствовала, я даже не устала, потому что бежать 3 километра по 4 минуты — это было ничего. То же самое происходит с другими сферами. Когда вы позволяете себе да вы выложились да вы испугались да вам было страшно у вас нервишки шалели потому что все куда вы вкладываетесь идете первый раз это очень про уязвимость это очень про живую жизнь и вы не можете не бояться что все не обвалится что у вас ничего не получится потому что затрагивает за живое и поэтому единственный способ оттуда выйти намного быстрее это идти через идти через процесс, наблюдая, отслеживая свои реакции. Самое главное, давая проживать абсолютно каждому моменту, потому что именно это и запоминает ваше тело, ваше бессознательное, и оно потом с этим начинает работать. Оно переваривает, оно успокоится, у нее будет уже этот опыт. Тогда вы сможете, даже после очень травмирующего события, прийти в себя намного быстрее но вы будете уже открыты гораздо большему. И самое главное, пойти еще глубже в познание себя. И подводя итог всему вышесказанному, я бы хотела сказать такую вещь, что счастье множится там, где вы засаживаете эти семена. Не в маленьком количестве. Чем больше вы засаживаете этих семян, тем стабильнее будет. Количество вашего удовлетворения в жизни. Не бойтесь засадить семена где-то на работе и думать, что если там у вас получилось, то должен обязательно случиться какой-то трэш дома. И дома засаживайте те же самые семена любви, нежности, стабильности, ваши жизненные ценности. И через какое-то время вы начнете понимать, что удача, что ваше счастье, что ваше удовлетворение жизнью — это не какой-то случайный набор на голову свалившихся обстоятельств. Это абсолютно закономерно. Это стабильно. Вы это заслужили, вы сами это создали. И тогда вы становитесь автором своей жизни, когда вся ответственность за все происходящее в вашей жизни принадлежит именно вам. Вы будете, конечно, благодарить тех людей, которые помогают окрасить, эту жизнь более яркими красками и удовлетворения, чтобы от нее больше получать. Но вы также будете понимать, насколько это прекрасно, понимать свою сопричастность к этой жизни, оценивать себя за это, хвалить, получать еще больше удовлетворения, счастья, а самое главное, понимать причинно-следственные связи, то, как вы это делаете то сколько усилий, труда, сердца вы в это вкладываете, это все окупится. И чем больше вы посвящаете качественно времени засаживанию именно этого качества семян, тем больше оно будет давать плодов через какое-то время. Потому что вы знаете, что если вы засаживаете семена мандарина, там не вырастут арбузы. И наоборот вы точно знаете. Но почему-то люди продолжают по ошибке думать, что если я терплю, если я ругаюсь, если я пытаюсь доказать свою правоту каждый раз, то на этом месте может реально вырасти уважение, любовь, согласие и понимание. Но это как-то нелогично. Согласитесь? На этом мне хотелось бы... Закончить сегодня эпизод для того, чтобы оставить вас пищи для размышления. Подумайте над всеми сферами вашей жизни. Насколько вам это откликается? Где и какие семена и чего вы засаживаете каждый день своими мыслями, своими поступками, своими действиями? Ну и проведите инвентаризацию, куда все-таки утекает ваша энергия. Потому что каждый из нас очень про интерес к жизни. И этот неподдельный детский интерес, он всегда дает свою энергию и силу ровно тогда, когда вы перестаете делать те вещи, которые вас очень сильно оттягивают назад. А это, как я уже перечислила, обесценивание, то, где вами пользуются, то, где вы позволяете пользоваться другим людям, просто их руками, и делать себя более несчастливым. Для того, чтобы достигать каких-то хороших, действительно стабильных результатов, которые бы вас радовали в вашей жизни, необходимо прикладывать усилия, но не насилие. Это большая разница. Заставить себя сходить в плохую погоду в тренажерный зал не равно 10 лет спасать своего брата или сестру из токсичных отношений. Как-то так, друзья. Давайте на сегодня будем завершать. Мне бы очень хотелось не заканчивать это все на негативной ноте, но тем не менее, возможно, все то, о чем мы сегодня поговорили, вам даст действительно толчок обратить внимание туда на ту сферу, где, возможно, вы не хотели обращать много внимания. Это был подкаст Будет нормально. Я Акмарал. Подписывайтесь, ставьте оценку, оставляйте свои отзывы и отмечайте меня в соцсетях. Профиль будет в описании к этому эпизоду. До новых эпизодов!